0: Olá, queridos amados irmãos da Igreja Batista Barão da Taquara e a todos os demais que acompanham esta transmissão juntando-se ao povo querido desta Igreja Amada nesta conferência sobre família. Que tempos diferentes esses nossos, né? Trago aqui um abraço da Igreja Batista do Meia que vive exatamente a mesma situação que os irmãos. Há 15 dias nós estivemos reunidos também em conferência online sobre família e foi surpreendente porque... Se por um lado, foi muito diferente estarmos participando de uma conferência de, sobre família de casa em casa. Por outro lado, foi tão proveitoso e tão, e, e tão rápido a fazer acontecer porque trouxemos pregadores de fora, de São Paulo, de Petrópolis. E o seu pastor também nos abençoou, nos brindando né, com a abertura na quinta-feira, dia 14 de, de março, quando há 15 dias nós fizemos a nossa conferência online tempos diferentes esses que estamos vivendo, que se por um lado nos impõem tantas lutas, tanta ansiedade, tanto medo, tanta incerteza, por outro lado nos dá tantas oportunidades. Eu quero registrar aqui a minha gratidão ao Pastor Novaes, tanto pelo convite de estar aqui com vocês hoje, como também por ter aceitado o nosso convite e nos ter abençoado de forma tão grande, naquela mensagem que nos trouxe na abertura da nossa conferência online. Se você não ouviu, está no nosso canal. Depois, quando tudo isso aqui acabar, quando você tiver um tempinho, pode nos visitar e ouvir a mensagem tão preciosa que o pastor Novaes nos trouxe sobre a parábola dos dois filhos, né? como ele assim nos ensinou. É muito bom estar aqui com vocês nesta noite pensando sobre família. Justamente num tempo em que nossas famílias estão obrigadas a ficarem em casa, e estão tendo de redescobrir e ressignificar o que é ser família à força a rotina mudou drasticamente o trabalho que era do trabalho veio para fazer para ser feito em casa aquilo que nós gostávamos de usufruir como liberdade espontaneidade acabou e tivemos que reinventar a nossa rotina doméstica eu tenho uma filha de 17 anos que é, tem sofrido muito esse desafio de estudar em casa, né? em ano de, de vestibular, em ano de provas importantes, decisivas, ela tem que se readaptar, reaprender a, a, a estudar e, e conviver com esse aprendizado sem a companhia dos seus colegas, é, sem a descompressão que eventualmente o convívio social acaba é, realizando e promovendo. E o que dizer dos pais que têm filhos menores? Bebês já ficam em casa de qualquer jeito, né? Mas imagina os pais que têm filhos aí na idade de 4 a 8, 9 anos, que estão no auge da energia biológica, né? Que precisam de espaço, que, que precisavam descer ao playground, que precisavam ir à rua, que precisavam dar uma volta para gastar energia. E agora estamos todos reclusos em nossas casas, com a nossa rotina tão limitada, com esta liberdade tão desfavorecida. O que dizer também dos pais né, e casais que tiveram que reencontrar uma rotina, redescobrir suas tarefas, porque tiveram de trazer para casa os trabalhos de casa, tiveram que é, reorganizar a rotina das próprias tarefas domésticas. Aqui em casa, por exemplo, como eu sei que em muitas casas, nós, por prudência, decidimos deixar a nossa auxiliar, a nossa empregada doméstica em casa para cuidar dela, para que também nos cuidássemos. E tivemos então que assumir tudo, né? limpeza, rotina, alimentação, manutenção, conservação. É, evidentemente que algumas outras pessoas já faziam isso com regularidade porque não podiam ter ou não tinham né, auxiliares domésticas. Mas ainda assim tiveram que reencontrar o cônjuge que está sempre em casa, a rotina de não poder sair a hora que quisesse. Sem dúvida alguma tem sido um tempo de, de grande estresse, de grande ansiedade e também de grandes incertezas. E no centro disso tudo, o tema que não pode ser ignorado, família. A gente tem falado sobre política, a gente tem falado sobre saúde, tornamos-nos especialistas de tantos assuntos é, corolários, né, circunstanciais da nossa realidade comunitária e social. Mas no centro disso tudo está justamente esta proposta de que precisamos cuidar uns dos outros, começando pela casa. Ah, uma, uma das nossas motivações na reflexão que fizemos há 15 dias justamente o que Abel Lobo uma arquiteta né, e tem programas em televisão que remodelam casa que é, redecoram casa ela disse numa live que fez logo no comecinho ela fez uma pergunta é, reflexiva, ela disse assim quem diria que a partir de agora casa não é mais um lugar para onde voltamos mas se tornou um lugar onde ficamos, e isso muda tudo ah, e, e aí, então, temos vivenciado, e como pastores, pastor Novaes, eu e outros pastores, temos de perto acompanhado como nós estamos precisando reaprender a viver e a conviver uns com os outros. Ah, uma PhD em psicologia, eh, participando de uma live promovida pela Harvard University né, dos Estados Unidos, ela disse algo importante que também me impactou. Ela disse o seguinte, se você não está aprendendo alguma coisa neste tempo de pandemia, você não está prestando atenção em nada. E isso me chamou a atenção, também foi logo nas primeiras semanas, e eu comecei a prestar atenção em tudo. Comportamento das pessoas, reação, expectativas, a nossa rotina. Tivemos, tivemos aqui em casa que ser é, firmes e fortes para resistir a, a toda esta mudança de rotina. Estamos o tempo todo juntos estamos o tempo todo esbarrando um no outro, estamos com os nossos horários confusos, ninguém mais, ou pelo menos boa parte das pessoas, não conseguem mais é, dormir antes de uma hora da manhã e também por isso não conseguem acordar tão cedo quanto acordavam. É, os horários estão muito alterados e isso gera estresse, ansiedade, tensão e finalmente gera conflitos. E como nós então podemos resistir e enfrentar esses conflitos e sairmos vencedores? Uma frase que se tornou clichê e mote num momento como esse, mas ainda que seja clichê, reflete a mais pura verdade. É, nós precisamos sair disso melhores do que quando entramos. E quando eu vejo algumas, algumas evidências de algum tipo de retorno, me preocupa porque talvez nós ainda não tenhamos aprendido tudo. Uh, sem entrar em méritos de política ou de qualquer viés ideológico, uh, há um mês um shopping em Blumenau, está no Google, você pode abrir lá, procurar e você vai ver, um shopping em Blumenau decidiu reabrir suas portas. E a aglomeração era enorme, havia fila para entrar nos shopping centers. Então, há um mês, as pessoas já estavam ansiosas pela reabertura do comércio e quando foi anunciada a reabertura de um shopping, houve aglomeração, Filas, esbarrões, as imagens são de fato temerárias e preocupantes. E já então eu comecei a refletir, a gente ainda não está aprendendo. E aplicando isso às nossas famílias, o que nós temos podido aprender num tempo como este? A proposta desta conferência, de pararmos para refletir sobre esta similaridade que temos como famílias às árvores que estamos plantados, é, firmados a partir de raízes que nos nutrem, que nos alimentam e que é, evidenciam seus frutos, o vício de suas folhagens, a sombra que oferece. A árvore tem para nós metáforas preciosíssimas, incontáveis. É, tanto que a Bíblia mesmo utiliza-se da figura é, botânica da árvore para nos revelar coisas profundas acerca de Deus e do seu propósito para nós. Lembra que a história da humanidade começa em torno de uma árvore? É a figura de Deus como jardineiro, que cuida do jardim, que cria, que, que zela por aquele lugar, estabeleceu no centro de tudo uma árvore, que é a fonte da vida. E estabeleceu ali um preceito fundamental da nossa existência. Temos vontade, temos liberdade, mas também temos responsabilidade. Eu diria que esse trinômio é um grande desafio da nossa existência e do nosso relacionamento interpessoal. Como família que, que, é, que transborda para a sociedade aquilo que nós somos, nós começamos em casa a administrar e a aprender o que é vontade, o que é liberdade e o que é responsabilidade. Quando nós falhamos nesses desse trinômio, né, quando nós deixamos que um desses pés fique, em capenga, fique capenga, a gente começa a perceber onde começam os distúrbios, os desajustes e os conflitos. <risos> Há algo que a própria teologia sistemática vai confirmar, né, desta nossa natureza pecaminosa, nesta tendência ao que é mal. Eu sempre gosto de lembrar que uma criança, um bebê, a primeira reação que ele <risos> mostra e apresenta aos seus pais é a sua vontade negativa, a sua rebeldia e a sua rebelião. Você que é pai de criança que está aprendendo a viver, você deve ter percebido, a primeira reação que a criança faz quando ela começa a expressar vontade. Ela fecha a boca e diz: "hum, hum". Já tentou alimentar uma criança quando ela não quer ajudar você a alimentá-la? Ela cerra seus lábios, ela fecha bem suas mandíbulas, sua mandíbula e diz: "hum, hum". A primeira reação que o ser humano tem, não. Uma rebeldia latente, uma, uma vontade própria já transbordando a, a, além das suas expressões, essa é a nossa realidade. E a árvore da vida lá no Éden vai nos mostrar que Deus já queria nos ensinar a lidar com a nossa vontade, com a nossa liberdade e especialmente com a nossa responsabilidade. Tema proposto? Para esses dias, é muito apropriado, porque o Salmo I, que introduz todo o livro de Salmos, de fato parece ser uma síntese, um preâmbulo de tudo aquilo que viria a ser apresentado nos demais 149 cânticos do livro dos do, do Salmos, o salmista vai dizer que há um contraste. Existe um senso comum que diferencia uma pessoa da outra, Aqueles que escolhem um caminho progressivo para o mal e aqueles que escolhem uma atitude, uma postura que vai trazer a ele a recompensa de uma vida abundante. O Salmo 1 começa com uma definição clara de que, além da felicidade, esse é o sentido da bem-aventurança, não tem a ver com o estado de espírito, com uma sensação, uma emoção, a alegria não consegue retratar, né? felicidade não consegue retratar o que, de fato, bem-aventurado bem significa, porque ali é uma atitude é, é, intencional, é, é uma firmeza, uma resignação, uma resiliência, literalmente, uma marcha que se faz na direção de um propósito. Então, quando o salmista começa no, no contraste e na negativa de que aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos se refere às nossas escolhas... Aqui está aplicado aquilo que Jesus colocou, aquilo que Deus colocou logo no comecinho da humanidade. Vocês têm vontade. Eu dou a vocês liberdades, mas essas liberdades nunca serão ilimitadas, porque vocês terão responsabilidades se você comer. E então, quando o pecado começa a agir na nossa vida e a gente, como esposo, como a esposa, como filhos, como pais, nessa, nesses vários sistemas relacionais que uma casa engloba, sim, porque não é simplesmente dizer somos família. Não, nós precisamos entender a complexidade das várias relações. Numa casa existe a relação conjugal. Numa casa existe a relação fraternal, de irmão para irmão. Numa casa existe a relação parental, de pais para filhos como também existe a relação filial, filhos para pais. Então, nessa trama, literalmente uma trama de complexidade, é que se dão as maiores, os maiores conflitos e também os melhores aprendizados da vida, que, como eu disse há pouco, vai transbordar para uma, uma sociedade saudável ou não, venturosa ou não, abençoada ou não. Portanto... Eu creio firmemente que, firmemente que tudo começa em casa. É por isso até que no Novo Testamento, o contexto que a igreja surge, foi um contexto de lar. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele não tinha em mente um lugar, um auditório reunido como o que nós temos aí na Praça Seca, ou que eu tenho aqui na rua Emengarda, ou em qualquer outro lugar estabelecido como sede da igreja. Nós temos aprendido, e alguns ainda estão teimando em aprender, ou em não aprender, que neste tempo nós estamos reconfigurando ou voltando ao início de tudo quando agora vocês estão aprendendo de casa em casa. Ou você nunca parou para pensar que o que nós estamos vivendo hoje é a era digital do tempo apostólico. Você se lembra que Paulo escreveu suas cartas, Pedro escreveu suas epístolas, Tiago escreveu sua epístola, João suas epístolas e tantas outras, além daquelas consideradas canônicas que foram incluídas no livro sagrado chamado Bíblia, Uh, que as pessoas recebiam essas mensagens, esses ensinamentos, por cartas. As cartas iam de mãos em mãos, passavam de casa em casa, tanto que em Romanos 16, que Paulo diz, Aquila e Priscila, saúde a igreja que está na casa de vocês. E se não, o que nós fazemos hoje não é esta versão digital do tempo apostólico, onde vocês estão recebendo por um tablet, por um smartphone, ou até pela sua televisão conectada a um canal de YouTube, uma carta. Uma carta que nós, como arautos do Senhor, com muito temor, estamos enviando a vocês dizendo, a sua vida começa naquilo que você é em casa. A sociedade é reflexo daquilo que você é em casa. A sua igreja, na coletividade, é reflexo daquilo que você é em casa. Árvore. Árvore plantada, árvore frondosa, árvore com suas folhagens e com os frutos que devem abençoar aqueles que se recolhem embaixo dela a árvore está presente em toda a narrativa bíblica como um referencial da nossa vida com deus da nossa vida em família da nossa vida uns com os outros eu quero trazer para você nesta noite uma reflexão e uma aplicação daquilo que jesus mesmo disse aliás ele usou várias parábolas onde ele usava árvore semente fruto mas eu quero me deter hoje numa parábola pequena, é, exclusiva do evangelista Lucas. Esta parábola, somente Lucas faz uso dela, provavelmente porque o contexto que ele usa também é uma narrativa que só ele faz. Um diálogo de Jesus com seus ouvintes, com seus discípulos, com pessoas que lhe perguntavam muitas coisas o tempo todo, e chegaram a Jesus com uma pergunta difícil de ser respondida até hoje. Mas Jesus, na sua sabedoria perfeita, tirou de letra. O problema é que nós não conseguimos entender muitas vezes com clareza aquilo que jesus está dizendo lucas capítulo 13 verso 6 a 9 encontramos a chamada parábola da figueira estéreo ou figueira em frutífera em algumas outras traduções o contexto ali é que jesus foi perguntado por algumas pessoas se ele estava sabendo de uma notícia ruim que estava correndo em toda aquela região galileus se dirigiram a Jerusalém para apresentar a Deus sacrifícios no templo. Então, naquele momento, Pilatos aproveitou aquela reunião para, segundo o texto, vou usar a minha expressão, para misturar o sangue do sacrifício com o sangue deles próprios. Ou seja, Pilatos ordenou uma matança. Não sabemos ao certo se dezenas, centenas, unidades de galileus foram mortos, mas o fato é que a notícia chamou a atenção de todos e correu as manchetes daquele, daquela época, nos possíveis jornais que existiam naquele tempo, todos ficaram sabendo e perguntaram a Jesus, Jesus, você soube daquele, daquele mal que acometeu os galileus? E Jesus, entendendo onde eles queriam chegar, era, a pergunta era, por que isso aconteceu? Ou, ou até aprofundando mais essa reflexão, assim, por, que Jesus, por que Deus permitiu que Homens que foram a Jerusalém cultuar ao Senhor fossem mortos de forma tão violenta e tão injusta por Pilatos. E aí Jesus, conhecendo o coração deles, no início do capítulo 3, vai responder Vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? E talvez por isso estivessem pagando ou recebendo uma pena, uma punição pelos seus pecados? E aí o próprio Jesus traz um outro caso. E aquelas pessoas que morreram pela queda da torre, vocês acham que elas também estavam pagando por algum pecado? Jesus faz uma pergunta retórica. Esse tipo de pergunta, ela, ela provoca você a refletir que a resposta é mais óbvia do, que, óbvia do que você pode pensar. Então, Jesus pergunta, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? A resposta óbvia, porque era retórica, sim, claro que não. Depois Jesus pergunta, e aqueles que morreram com a queda da torre? Aquele sofrimento injustificável. Uma tragédia, uma fatalidade. Jesus pergunta, vocês já acham que eles seriam mais pecadores do que vocês? Obviamente não, porque Jesus termina no versículo 5 com uma declaração contundente dizendo, digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja, Jesus está dizendo que há algo que nos torna exatamente iguais uns aos outros. Somos todos suscetíveis a males, a dores e sofrimento. A partir daí, então, Jesus passa a contar uma parábola chamada Parábola da Figueira Estéreo. E é onde eu quero tirar algumas lições preciosas para nós uh, nesta noite e para você como família de Deus reunida em sua casa. Jesus conta a parábola e diz o seguinte. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. A história conta de uma figueira plantada no meio da vinha. Isso era muito comum. Era muito comum porque era uma forma de cuidar de duas espécies ao mesmo tempo. Porque o cuidado que a vinha recebia dos seus viticultores era transferido para esta figueira. E ela, em tese, deveria dar fruto tanto quanto as videiras dessem. Porém, havia algo peculiar nesta, nesta árvore, nesta figueira. Há três anos já ela não produzia frutos. Na verdade, já havia passado muito tempo em que o dono daquela vinha observava aquela árvore e ela não produzia os frutos que ela deveria produzir. E então vem a sentença, corte-a, porque ela está se tornando uma árvore inútil e tirando do solo tudo aquilo que o solo pode dar, como nutrientes, vitaminas, seivas, mas ela não está produzindo o que eu preciso que ela produza, figos, corte Então entra na história o agricultor, entra no meio dessa história o intercessor que diz ao dono da vinha vamos esperar um pouco mais, talvez se eu fizer um, um tratamento em volta dela, cavar uma vala, Isolá-la daquilo que, em princípio, pode ser um grande risco para ela. Ameaças, é, vermes, pragas. E colocar aqui um pouco de é, esterco, de adubo. Deixa eu adubá-la um pouco mais. Vamos dar a ela mais um ano de vida. E quem sabe, se daqui a um ano ela não poderá dar fruto, e ela então permanecerá viva aqui. Se depois não der fruto, ok, cumpra-se a sua vontade, disse o jardineiro. Essa parábola não é difícil de entender, não. Esta parábola ela tem uma verdade tão bela acerca da graça e da misericórdia de Deus que nos ensina como famílias, semelhantes a árvores, que também devemos dar frutos. Deus espera que nós frutifiquemos aquilo que Ele tem em nós e aquilo que Ele quer revelar a nós para transbordar para o mundo, frutificar além das nossas paredes, vida e bênçãos nesta geração. Uh, eu li recentemente uma referência, se não me engano foi um padre que, que disse o seguinte, uma árvore não faz barulho para crescer, mas quando ela cai, o estrondo é muito grande. Há uma verdade muito profunda neste pensamento deste padre, e que se assemelha muito aqui a esta esta súplica que o jardineiro faz, que o viticultor faz ao proprietário da vinha. Cortar uma árvore é doloroso demais. Cortar uma árvore é você, em instantes, destruir aquilo que uma vida inteira levou para construir. Agora nós vemos aqui o viticultor, que para muitos estudiosos representa o próprio Jesus Cristo aqui, intercedendo ao Senhor Eterno, ao Pai Eterno, mais uma chance para a humanidade, mais uma chance para a família. E ele se dispõe, ele se propõe a fazer o que está ao seu alcance, fazer para que aquela árvore torne-se uma árvore, uma árvore frutífera e cumpra o propósito para o qual ela foi plantada naquele lugar, produzir figos. E nesse momento, então, nós vamos observar que existe alguém que é mais interessado que qualquer outra pessoa em manter esta árvore de pé. Porque quando a árvore cai, ela faz um estrago muito grande. Árvores demoram a crescer. Árvores precisam de cuidado. Árvores precisam de paciência. Árvores precisam de espera. Alguém já disse que se você quer abençoar as próximas gerações, você precisa plantar árvores. Se você quiser alguma coisa instantaneamente, faça aquilo que começa hoje e acaba amanhã mas alguma coisa que vai transformar as próximas gerações é plantar árvores. Muitas vezes, árvores que são plantadas hoje só poderão dar frutos para a terceira, segunda, terceira geração. Existem árvores que dão fruto mais rapidamente, mas elas também morrem rapidamente. Justamente neste paralelo de essência do que essa geração em que vivemos e a realidade do propósito de Deus para nós, vemos numa geração instantânea, imediatista, tudo para agora, tudo pelo prazer, tudo pela sensação. Vemos os valores do reino de Deus que nos remetem à eternidade, a um tempo imensurável, mais profundo. Vemos aqui a história de uma figueira que já havia passado muito tempo e não havia dado um fruto sequer. E então, no senso de justiça e juízo, o dono da vinha diz, ela não serve para nada. Mas então vem alguém que intercede e intervém dizendo, se eu puder fazer alguma coisa, esta árvore ainda tem esperança. Assim é o que Jesus fala para nós. Evidentemente que muitas vezes nós achamos que a poda ou até mesmo a cor, a, a, o corte definitivo é a solução mais rápida. Mas o barulho que faz, o estrago que faz, você já viu uma imagem de uma árvore sendo cortada? Ela não cai sozinha. Uma árvore, quanto maior ela for, ela leva consigo tantos outros arbustos no caminho da sua queda. Lembre-se disso. Raramente uma árvore cai sozinha. Ela leva consigo outras árvores menores, outros arbustos menores. E ao cair no chão, o estrondo é muito grande. Mas pode pensar como medir o barulho que ela fez para crescer à altura que chegou. Praticamente nenhum. Árvores que crescem não fazem barulho, mas quando caem, o estrondo é enorme. E agora surge na parábola alguém que representa que o próprio Jesus que está interessado em manter a gente de pé, manter esta árvore frondosa, florescendo e frutificando, e pede misericórdia, pede paciência, pede graça e diz posso dar mais uma chance a esta árvore? Que então vemos a revelação de um pai misericordioso, um pai cuja misericórdia transcende a lei do universo. Veja que ele estava baseado em justificativas plausíveis. Ele justifica dizendo por que que estava a vai ficar aqui sugando do solo o que outras árvores poderiam ter. Ela não me serve para nada. Há uma lógica, há uma razão, há uma justificativa. Mas existe uma realidade muito além, muito maior do que justificativas racionais. O princípio da misericórdia e a lei da graça e do amor. Então, por Jesus Cristo, Deus ministra graça, misericórdia e amor para dar a você, árvore, uma nova chance. Mas para isso é necessário que você se submeta ao cuidado do jardineiro. Note que ele já tinha um plano. O jardineiro tinha um plano a ser cumprido. Eu vou fazer uma vala em volta dela. Esta vala irá protegê-la de ataques de ervas daninhas. Eu vou isolá-la por um tempo. Eu vou cuidar, eu vou tratar dela. Por um tempo, ela não será ameaçada por pragas, por vermes, por germes. Eu vou protegê-la. E vou colocar em volta dela adubo. adubo. Adubo não é uma coisa muito agradável. Cheira mal. É... Sonos como insalubre, sujo. Mas ele faz o que é necessário. Ainda que seja o imponderável, o improvável. Ele colocou e se fez Adubo para nos fazer florescer. Muitas vezes a gente quer vencer e enfrentar as batalhas com as nossas próprias forças. Mas esta árvore, esta figueira precisava se submeter ao cuidado e à intervenção do Senhor. Que se dispôs a cuidar dela, que se dispôs a tratar dela e se dispôs a esperar para um tempo certo de dar o fruto. O versículo 8 vai dizer, eu vou escavar ao redor dela, vou pôr estrume. E no versículo 9 diz, se vier a dar fruto, muito bem. Nós servimos a um Deus que na história da humanidade se revelou como sendo Deus de recomeços. Talvez num tempo como esse que temos vivido, de altíssimo estresse, de grandes preocupações, de tensões inimagináveis... Muitos estão pensando em desistir e talvez pensar: cortar a árvore é muito mais fácil. Não é. Nenhuma árvore cai sozinha e nenhuma árvore cai sem fazer um grande estrondo e um grande estrago. E aí, então Jesus se apresenta para nós como este jardineiro, aquele jardineiro que lá no começo de tudo colocou uma árvore no centro da história, que estabeleceu os princípios morais da vontade. Da liberdade e da responsabilidade Talvez a árvore não tenha dado certo Porque nós temos pecado Nós somos pecadores Nós somos essas pessoas contraditórias Que lutamos conosco Mesmos Para que a nossa vontade prevaleça Para que a gente tenha razão Para que a gente exerça a liberdade E eventualmente sem responsabilidade Ninguém tem nada a ver com isso Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto Mas isso não é possível Sempre haverá consequências das nossas escolhas. E então a figueira, infértil, vai nos mostrar que quando nós começarmos e constatarmos que não estamos mais dando frutos, o mais razoável seria cortar, lançar fora. Mas então conhecemos a graça, descobrimos a misericórdia e podemos experimentar a intervenção cuidadora, terapêutica, curadora do jardineiro Jesus. Então ele olha para nós e diz Posso cuidar? Eu vou fazer uma vala, vou proteger, vou guardar. Vou lançar estrume, o adubo, o esterco, que muitos não querem, mas será o meu jeito de cuidar. Me tornarei o mais sujo, tomarei o lugar daquilo que é imundo, daquilo que ninguém quer, mas farei com que eu seja a fonte da vida desta árvore. E quem sabe... Daqui a algum tempo ela volte a florescer. A minha oração nesta noite, meus irmãos, e a minha oração por cada um, começando mim mesmo, minha família, minha casa e a sua casa, é que a gente aprenda neste tempo de pandemia a experimentar o cuidado do melhor e o maior de todos os viticultores, o grande jardineiro, o Senhor Jesus. Ele intervém e intercede diante do Pai, para que nós tenhamos uma nova chance. É isso que a cruz fez conosco. Que Deus abençoe a sua casa, que a sua casa seja um lugar de recomeços. Talvez algumas árvores não, sejam, não estejam florescendo, frutificando, as folhas caíram, mas o salmista vai nos dizer no Salmo 1: Seja plantado na beira dos rios cujas correntes nunca param. Encontre na palavra de Deus a meditação, a fonte de sabedoria e de ações e atitudes que façam com que você volte a dar frutos. Não permita que esta árvore seja cortada. Espere. Tenha paciência. Usufrua da misericórdia, da graça e do poder de Jesus. Faça por onde e você descobrirá que Jesus fará da sua árvore, da sua casa, um lugar de sombra, um lugar de fruto, um lugar de vida. Pai querido, abençoa cada família que nesta noite, reunida em casa, diante de um smartphone, de um tablet ou até de suas televisões, possam ter sido abençoadas pela Tua Palavra ministrada ao nosso coração, para que nossas figueiras tornem-se de inférteis a frutíferas, viçosas, que tragam alegria ao Teu coração como dono da vinha. E em Jesus Cristo, como nosso jardineiro, o nosso viticultor, possa cuidar de nós, transformar o nosso coração e dar a cada um de nós um novo começo. Que este tempo de pandemia, em contraste com toda a ansiedade, medo, estresse e tensão que estamos vivendo, possamos voltar, reabrir nossas portas melhores, recomeçando, especialmente em nossos lares, uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela oportunidade. Que este congresso continue abençoando vidas. Por quanto tempo Deus permitir que essas mensagens se espalhem por cada coração. Até lá.